0: Jasna Strona Świata. Prezentuje Marek Tomalik. Gościem Jasnej Strony Świata Kamil Janicki, historyk, pisarz i publicysta, redaktor naczelny Wielkiej Historii. Natknąłem się na opisy historyczne, że średniowieczne szlaki budowały lub pomagały budować, a przynajmniej wskazywać kierunki tyczenia takich szlaków, istoty nadprzyrodzone. Na przykład anioły. To mocno potem wchodziło w legendy. Słyszałeś o tym?
1: To, to jest taka podstawowa kwestia. Zupełnie inaczej postrzegano tą strefę nadprzyrodzoną w czasach średniowiecza. Wtedy ona się wydawała niezwykle namacalna, niezwykle bliska. Było typowe, że na przykład władcy gromadzili dziesiątki czy nawet setki relikwii świętych. Mieliśmy na przykład polską księżną Salome z Bergu, która się chwaliła, że ma yy, i mleko yy, Marii Panny, i zęby kilkunastu różnych świętych itd. itd. I często takie relikwie zabierano w podróż jako rodzaj amoletu ochronnego. No, ale też gdy wybierano konkretną trasę podróży, zdawano się na to pośrednictwo boskie. Wierzono, że te znaki są całkowicie prawdziwe i namacalne, że cuda są czymś, co zdarza się w życiu codziennym. Więc to jakby siłą rzeczy wpływało na postępowanie ludzi. Nam się wydaje, że ta dawna rzeczywistość była dużo bardziej racjonalna niż była w rzeczywistości, że była też może bardziej oddzielona strefa religii od tej strefy magii. Tak nie było. Jeśli na przykład ta sławna królowa Jadwiga Andegaweńska zdawała się na horoskopy, wróżby, na, na jakieś metody magiczne sięgające jeszcze czasów babilońskich, no to trudno oczekiwać, że zwykły handlarz podróżujący po Polsce postępował inaczej. Natomiast chyba jednak mimo wszystko najważniejsza była praktyka tych szlaków. Trudno jest znaleźć w Polsce szlaki, które przebiegały w sposób nielogiczny, które przebiegały jakąś wyjątkowo okrężną drogą, omijały jakieś tereny, które pozwalałyby skrócić i ułatwić trasę. Więc mimo wszystko Zawsze na przestrzeni wieków yy, decydowano się na to, co było najwygodniejsze i może kluczowa rzecz, te klasy były bardzo, bardzo trwałe. Często szlaki w takich liniach, jakie zaczęły powstawać tysiąc lat temu, funkcjonują do dzisiaj, tylko już dzisiaj są prawdziwymi autostradami czy drogami ekspresowymi.
0: My wróćmy do tych dat przyrodzonych, przynajmniej przez chwilę jeszcze. W końcu XII wieku papież Klemens III powołał do życia tzw. świecki zakon braci mostowych i powierzył mu budowę dróg, mostów oraz pieczę nad bezpieczeństwem podróżnych i pielgrzymów. Czy w taki sposób powstał słynny most w Awinionie?
1: To jest rozwiązanie, które było stosowane na zachodzie Europy. Natomiast ono wynika też ze specyfiki demograficznej tych regionów. Można we Francji, we Włoszech myśleć o jakimś nadzorze, nad drogami, nad mostami, ponieważ ruch ludzki na nich jest o wiele, wiele większy. Jednak to jest ogółem kluczowy problem średniowiecznych Niemiec czy średniowiecznej Francji przeludnienie, gdzie no, do Polski przecież y, zmierza kolonizacja ludności niemieckiej obliczona nawet na y, kilkaset tysięcy osób, więc y, inaczej tam się podchodzi do transportu. Te, te rozwiązania w Polsce nie są stosowane. Nie znamy takich, takich rozwiązań. Y, jeśli utrzymuje się most, no to to jest zadanie władz lokalnych.
0: Do mostów, do siatki dróg w średniowieczu, do podróży traktatów. Powrócimy za kilkanaście minut. To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.